0: il y a d'abord eu les quais de la rive gauche puis ceux de la rive droite, les rues aux abords des écoles, l'interdiction des véhicules trop polluants, le stationnement payant pour les deux roues. Prochaine étape, un périphérique à 50 km h des voies réservées au covoiturage, une zone à trafic limité ou encore l'augmentation du stationnement résidentiel pour, pour les véhicules particulièrement lourds. Selon la ville de Paris, 30 hectares ont été rendus aux piétons depuis la dernière élection municipale de 2020. Des mesures pour améliorer la qualité l'air dans l'une des villes les plus polluées de France, mais des mesures qui pénalisent certains habitants de la région qui ont moins d'accès aux transports en commun. Avec cette politique de réduction de la voiture, Paris est-elle réellement en train d'être rendue à ses piétons Et cela n'est-il pas en train de se faire au détriment de ceux qui vivent à quelques kilomètres seulement de la capitale Pour répondre à toutes ces questions, David Béliard, maire adjoint en charge de la transformation de l'espace public et des mobilités à Paris, ainsi qu'Alexandra Legendre, porte-parole de la Ligue de Défense des Conducteurs, nous entendront aussi euh, le son de cloche de l'association 60 millions de piétons. Paris sans voiture, illusoire ou inévitable, c'est le sujet de ce nouveau numéro d'Ile-de-France Politique. Bonsoir à tous les deux, merci beaucoup d'être sur le plateau d'Ile-de-France Politique. Une conférence de presse a eu lieu ce matin sur le boulevard périphérique. Euh, on, on en sait désormais plus hein, sur cette pérennisation de la voie olympique. Seront donc autorisés les taxis, les véhicules de secours, les VTC pendant leurs courses, les transports en commun, toutes les voitures à partir de, de deux occupants. Ça fait du monde, ça va vraiment euh, fluidifier la circulation
1: Ça fait du monde mais ça fait moins de monde. Parce que c'est ça euh, tout l'enjeu. Hein. C'est une voie qui euh, va favoriser usage, euh, un usage différent de la voiture. Aujourd'hui, euh, il y a un, entre 1 million et 1,5 million et demi de personnes qui utilisent le périphérique. C'est la voie la plus utilisée euh, d'Europe. Et donc, nous le savons, il y a 80% de ces voitures, c'est-à-dire 8 voitures sur 10, qui aujourd'hui eh ne sont utilisées que par une seule personne. Et c'est justement pour éviter qu'on utilise sa voiture uniquement avec une seule personne, pour favoriser surtout celles et ceux qui, quand ils le peuvent, et d'ailleurs on va l'organiser, c'est ça aussi tout notre, notre enjeu, eh bien, font du covoiturage, c'est-à-dire utilisent leur voiture à deux ou plus, parce qu'une voiture, eh bien, elle peut transporter jusqu'à 4-5 personnes. Et c'est ça, en fait, tout notre enjeu. Notre enjeu, c'est quoi C'est de réduire le nombre de voitures sans réduire le nombre de trajets.
0: Est-ce que c'est envisageable pour vous, par exemple, de faire du, du covoiturage pour euh, aussi pour pour les personnes qui, qui se déplacent tous les jours en
2: voiture. Alors du covoiturage, effectivement, quand on est dans des centres très très concentrés comme comme peut l'être Paris, euh, il est sans doute bien plus facile de trouver quelqu'un pas très loin de chez soi pour pouvoir profiter de la voiture du voisin, ce qui n'est pas forcément le cas. Euh, et... Probablement pas beaucoup euh, hors, de, hors de Paris et hors de, de, des grands centres urbains euh, covoituré mais ça veut dire aussi avoir les mêmes horaires ça veut, ça veut dire aussi avoir les mêmes euh, les mêmes contraintes ça veut dire aimer la même musique ça veut dire avoir les mêmes points communs si on doit faire on du, du, du covoiturage euh, du covoiturage régulier euh, ça s'organise et euh, j'aurais aimé finalement qu'on mette en place l'organisation avant de provoquer le grand bazar qui ne va pas manquer de. de,
0: de... On n'a pas encore bien organisé le covoiturage avant de le lancer. Est-ce que cette voie, elle sera lancée juste après les, les, les Jeux, Jeux
1: Olympiques Les Jeux Olympiques de 2024, donc on a encore quelques mois. Alors le covoiturage, ce n'est pas nouveau, hein euh, des, des entreprises comme Blablacar par exemple, covoiture. Hein, et d'ailleurs, ils ont, en fait. euh, euh, ont fait beaucoup Beaucoup, beaucoup, de, on de, fait beaucoup de business d'une certaine manière avec le covoiturage. Donc, le covoiturage, en fait, ça existe déjà, ça s'organise. Bien sûr, c'est pas, il n'y a pas que le covoiturage de proximité. Même si le covoiturage de proximité est extrêmement important, c'est la raison pour laquelle euh, Paris va mettre en place euh, une, une application pour permettre eh bien à ses agents, ces 55 000 agents, et eh bien de covoiturer. Ça, c'est évidemment un enjeu qui est un enjeu extrêmement important. Après, quand même, je, je le redis, parce qu'il faut toujours redire pourquoi on fait les choses aujourd'hui on a une autoroute, une autoroute qui est pas euh, qui s'appelle le périphérique mais qui porte très très mal son nom, en fait on n'est pas, c'est pas le périphérique c'est une autoroute qui est en centre urbain parce que aujourd'hui, il faut regarder un petit peu plus largement, la ville dont on parle, c'est pas Paris, la ville dont on parle c'est le Grand Paris, c'est 7 millions d'habitants et dans ces 7 millions d'habitants, eh il y a une autoroute qui passe et il y a 550 mille personnes 550 mille personnes qui habitent à proximité de cette autoroute, 550 mille personnes c'est l'équivalent de la ville de Lyon, il y a 100 000 personnes. Mais est-ce que vous avez fait
0: des études justement sur si vous baissez par exemple la vitesse de 20 km/h, si vous, si vous instaurez euh, cette voie olympique, est-ce que vous avez euh, peut-être des objectifs ou euh, des euh, résultats d'études qui montrent que ça va vraiment baisser la pollution aux abords du boulevard périphérique
1: Alors il y a deux questions dans votre question. Euh, la première d'abord sur la question de la, la réduction de la vitesse maximale. C'est ce que effectivement, c'est ce que nous proposons dans euh, les, les différentes 50
0: mesures. 50 km/h à partir du 14 septembre. 50,
1: ce, on verra exactement pour la date, mais en vous tout c'est 50 km/h, km c'est 50 km/h, c'est 50 km/h, c'est 50 km/h parce que c'est euh, une préconisation que nous fait le CEREMA, qui est un organisme indépendant et qui conseille les, les, les collectivités. Elle nous dit quoi Il nous dit quoi pour des raisons de sécurité Il faut baisser la vitesse maximale. Ça, c'est vrai, euh, nous avons cette, euh, cet objectif
0: de sécurité. sécurité.
1: Je, vais, je vais y revenir. Euh, euh, les études, elles existent depuis extrêmement longtemps et elles sont nombreuses, elles se comptent par centaines. Nous savons que lorsque nous diminuons la vitesse maximale, eh bien, nous avons des gains. Des gains en termes de bruit, des gains en termes de fluidité. Parce en fait, ce que nous faisons, et je sais que ça peut être un peu contre-intuitif d'une certaine manière pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est que lorsqu'on diminue la, la vitesse maximale, on ne diminue pas la vitesse moyenne. On, on, globalement, on circule à moins de 50 km h sur le périphérique, entre 35 et 40 km h Mais par contre, on, dit, on diminue les accous, les accélérations, les décélérations. Ça, c'est ce qui fait du bruit. Ça, c'est ce qui pollue. Ça, c'est ce qui consomme de l'essence. Eh bien... En réduisant la part, la vitesse maximale, nous cherchons à fluidifier le trafic et nous cherchons aussi, effectivement, à diminuer le bruit parce que les 550 000 personnes, elles subissent le bruit, mais tout le temps tout le temps. C'est aussi ça, hein, l'enjeu. Le, en, et puis, on fait, on essaye de faire faire des économies de la même manière que la voie dédiée pour le covoiturage et le transport que nous souhaitons réaliser.
0: Euh, Alexandre, le genre 50 km h finalement, euh, aujourd'hui, on roule à peu près à 35. Oui, de toute façon, que, on est déjà
2: bien heureux aux heures de pointe de <rire> pouvoir atteindre les 30 km h Après, cette voie, il n'y a pas de piétons, il n'y a pas de cyclistes sur cette voie-là. Euh, donc, elle est déjà quand même sécurisée. Et ce, qui est ce qui est problématique, en fait, c'est que euh, c'est Paris qui prend cette décision. Et en fait, les Parisiens, en vrai, le périphérique, c'est pas forcément eux qui l'utilisent le plus, c'est les gens qui viennent de l'extérieur de Paris. Et donc euh, le problème, c'est que cette décision, elle est prise avec une concertation toute relative avec les villes autour, euh, et finalement les premières victimes de cet accès euh, qui va être contraint, qui va être plus compliqué au périphérique, ça va être les gens de l'extérieur. Et ça, c'est quand même un vrai problème, parce qu'on le voit à notre association, on a quand même beaucoup de gens qui reviennent vers nous parce que euh, ils se sentent de toute façon euh, euh, maltraités au quotidien, alors ça pour le coup euh, partout en France, à partir du moment où on a besoin d'une voiture, on est... Euh, Quasiment coupable au quotidien de devoir démarrer son moteur. Et ceux de la région parisienne en particulier, en effet, eh ben, ils se sentent encore une fois de plus ostracisés. Mais ça vaut pour toutes les mesures que vous prenez pour la circulation de Paris, en fait, et puis le stationnement et toutes les réductions de circulation que vous mettez en place. À chaque fois, ça fait des dégâts sociaux, ça fait des dégâts de, 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 de sérénité. Et les solutions alternatives, que ce soit du covoiturage, encore faut-il le mettre en place, et là on parle bien de covoiturage de proximité, et les Comme mais il y a aussi ça. les transports en commun qui sont discutables. Euh, le, le, le RER, passer certaines heures, euh, c'est peu fréquentable, ne serait-ce que pour des femmes. Enfin, moi, j'ai déjà eu des promesses dans les RER. Euh, c'est bondé aux heures de pointe. Donc les alternatives euh, à mettre en place, elles sont pas
0: forcément satisfaisant pour ces gens qui viennent de l'extérieur de Paris. Vous parliez de, de, du RER la nuit, euh, pourquoi ne pas avoir par exemple instauré des horaires et euh, peut-être pour les, les travailleurs du petit matin je sais qu'ils sont nombreux à prendre les transports en commun mais il y en a quand même qui prennent la voiture, pour le petit matin et pour le soir, eh bien, peut-être permettre à ceux qui euh, ont des horaires assez contraignants euh, de pouvoir rouler à 70 km pour venir dans Paris
1: D'abord c'est une question de lisibilité euh, C'est tout notre. La voie
0: olympique par exemple, il y aura des horaires
1: euh, Oui, parce que c'est prévu, maintenant on a, on a une signalétique une signalétique lumineuse, faut le, le dire peut-être à, à celles et ceux qui nous écoutent. Hein, la voie réservée au covoiturage, elle sera euh, euh, active uniquement à certains horaires le matin 7h-10h30, euh, l'après-midi euh, 16h-20h. Mm -hmm. C'est ça, en fait, aujourd'hui les, les, les horaires et il le reste du temps et le reste du temps. Le reste, oui, mais il faut. Et je, je, je crois qu'en tout cas sur la question de la vitesse et la limitation de la vitesse, il faut de la lisibilité. Et puis la mesure de réduction de la vitesse, elle est très importante pour encore une fois. Parce parce que c'est toujours la même chose. Il manque toujours quelqu'un dans le débat, et c'est les représentants des gens qui habitent à côté et à proximité du périphérique. C'est ceux qui subissent aujourd'hui les nuisances du périphérique. Quand on prend sa voiture, il ne s'agit pas de culpabiliser. J'ai totalement conscience qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de nos concitoyens et concitoyennes qui sont obligés de prendre la voiture, et il n'y a pas. Notre enjeu et notre notre volonté n'est pas de culpabiliser. Notre notre enjeu collectif, d'ailleurs vous et moi, c'est de changer nos manières de nous déplacer. C'est ça, en fait, notre, notre, grand, euh, notre grand enjeu. Pour ces personnes-là, euh, l'intérêt vraiment de la mesure de limitation de la vitesse maximale à 50 km h c'est la nuit. Parce qu'effectivement, là, on roule plus vite. Le bruit est plus important, parce que c'est paradoxal là encore, mais le bruit est plus difficile à supporter, et notamment parce que, comme vous, comme moi, eh bien ces personnes, elles ont besoin de dormir. Mmh. Donc, effectivement, nous avons aujourd'hui une mesure qui est d'abord une mesure de santé publique sur ces 550 000 personnes. Je le redis parce qu'il faut que tout le monde ait bien en tête de quoi on parle. On parle d'une ville comme Lyon, l'équivalent d'une ville comme Lyon, qui est sujet où les gens sont exposés à la pollution de l'air et, à la, à la, euh, et au bruit et on parlera effectivement
2: sur quel rapport ils fonctionnent, parce que s'ils sont quatrième à 50 parce qu'être en cinquième à 50 c'est quand même pas euh, l'idéal et en fait il faudrait voir les mesures sonores effectivement d'être mmh. en quatrième vitesse à 50 ou troisième vitesse tout, tout
1: ça a 50. été, alors là pour le coup euh, sur les euh, études, ce vraiment sur la, sur la question des études de la réduction de la vitesse maximale euh, elles existent et elles sont très nombreuses on, on sait que lorsqu'on réduit la, la, la vitesse maximale euh, euh, sur par exemple un axe comme le périphérique on a un avantage, on a un gain en termes on a un gain en termes de bruit au sens large. Je, je ne vous dis pas que tout le monde va respecter le bon rapport mais d'ailleurs, je vais vous dire, c'était le même, le même sujet avec les 70 km h lorsqu'on est passé de 90 à 70 c'était les mêmes arguments. C'est toujours la question du rapport, de l'usage qu'on en fait, euh, qu fait lorsqu'on doit effectivement bah, rouler moins vite avec des véhicules qui, c'est vrai, sont conçus pour faire 150, 160, 170 km h au euh, maximal. Je voudrais juste si vous me permettez de répondre bon, en une faire. seconde en une seconde ensuite. sur la question des alternatives. Vous avez tout à fait raison. Il euh, y, y a un sujet aujourd'hui d'alternatives. Ces alternatives, c'est faux de dire qu'elles n'existent pas. Elles existent. Est-ce qu'elles sont satisfaites qu par À Paris alors, oui, en Ile-de-France. Je, je Alors ça s'appelle le métro, ça s'appelle le bus, ça s'appelle le RER. Mm -hmm. euh, le bus, c'est pas trop une alternative aujourd'hui. C'est trop le métro. Lorsqu'on se, en hein. lorsqu se <rire> non, non, ça existe. Lorsqu'on oui. se rapproche, <rire> lorsqu'on se rapproche des, euh, des centres urbains, euh, ça, 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 ça s'appelle par exemple le vélo, euh, notamment sur Paris et sa, et sa, première, et sa première couronne. Ça S'appelle aussi, on, va, on en parlera peut-être, la marche à pied lorsqu'on habite euh, dans, des, euh, dans des centres urbains, par exemple euh, à Paris centre, mais pas que. Euh, ça existe aussi dans d'autres dans endroits, euh, la métropole de Grand Paris. Il y a des alternatives. Elles existent. Est-ce qu'elles sont suffisantes Non. Ça, c'est la raison pour laquelle effectivement, nous continuons à investir. Moi, je continue à investir sur les alternatives sur lesquelles, d'une certaine manière, j'ai la main. Le vélo, par exemple, sur Paris et sur sa métropole. Le bus, par exemple, où effectivement nous travaillons avec Jean Castex, avec qui j'étais il y a quelques jours, pour justement bah, améliorer les relations entre la ville de Paris et euh, la RATP. Pour, fait, elle, faire, pour, pour le faire mieux, pour faire mieux. C'est ah, toujours. Je vais, vais peut-être vous répondre là-dessus, mais en tout cas, de, pour faire mieux rouler les bus, vais... est-ce qu'il faut investir en encore dans la qualité de transport en commun? Oui, mais est-ce que c'est une pardon. raison Est-ce que c'est une Oui, mais les gens qui crèvent aujourd'hui, ils ne disent pas ça. Les gens qui meurent aujourd'hui, vous
2: allez contraindre des gens. gens en fait,
1: ben à, vous après. vous contraignez, pardon, d'être un petit peu euh, dur, mais vous oh vous là. contraignez des gens à mourir. Enfin, vous, vous, voyez, non, mais vous voyez le, voyez le sujet Non mais on peut aller très loin On va, on
0: va avancer si vous, si vous me le permettez euh, on, on va aussi parler de cette, de cette zone à trafic limité hein, qui doit être mise en place ce sera au début de l'année prochaine a priori 2025 euh, donc l'année suivante pardon euh, Est-ce que vous qui habitez à Paris-Centre vous avez vu la, la piétonnisation euh, ou en tout cas euh, la réduction euh, de euh, la place de la voiture sur euh, la rue de, de Rivoli on disait beaucoup les commerçants ça ne va pas aller, euh, il va plus y avoir personne dans les rues. Bon, a priori, il y a encore pas mal de monde. Est-ce que vous, vous avez senti un changement positif pour vous, habitant euh, Paris-Centre Alors, de
2: toute façon, moi, j'ai un choix de vie qui, effectivement, consiste à vivre dans Paris-Centre. Donc, en plus, je vais peut-être <rire> vous amuser. Je n'ai pas de voiture, mm -hmm. parce que je, ça n'a pas de sens, puisque j'ai effectivement des transports en commun au quotidien. Mm -hmm. Après, euh, ma solution, quand j'ai une voiture, c'est de la louer, évidemment, parce que j'en ai aussi souvent besoin. Mm -hmm. euh, après, sur le changement en tant que piétonne, puisque je suis piétonne de centre-ville, euh, ben, euh, non, je n'ai pas trouvé de mieux, puisque, euh, en fait, je suis beaucoup moins en sécurité aujourd'hui sur les... Trottoirs que je ne l'étais il y a cinq ou dix ans, puisqu'on a mis énormément de gens, d'autres personnes, d'autres usagers euh, sur deux roues ou sur une roue euh, un peu partout de manière assez, assez, euh, assez soudaine et sans suffisamment, je pense, de, de, de formation. Mm -hmm. Ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est piéton à Paris, moi j'ai beaucoup, je crains beaucoup plus les vélos ou les, les nouveaux usagers que les automobiles qui sont quand même contraintes et, et dans la plupart du temps à respecter le code de la route. Ce que j'aurais aimé aussi, c'est qu'en fait euh, on, on apprenne mieux aux gens à cohabiter. Ça aurait été encore une fois fait de manière euh, euh, soudaine et, 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 sans, et sans rapprochement des associations les unes avec les autres moi je, suis, je représente une association d'automobilistes si j'essaye de me rapprocher d'une association de cyclistes pour essayer de voir de, de construire des choses ensemble je suis aussitôt euh, mise à l'écart parce que, en fait, je ne suis pas audible en tant que représentante d'automobilistes. Mmh. Donc, il y a un vrai souci de dialogue. Et, euh, et, et, et que ce soit en tant que euh, de représentante d'associations de, 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 d'automobilistes ou de piétonnes à Paris, euh, j'ai beaucoup de mal aujourd'hui à trouver ma place qui n'était pas le cas avant.
0: Mmh. Votre réaction justement mais la, ré cette... la réaction je partage en partie
1: c'est que nous sommes en train de transformer effectivement il y a, il y a un problème de, la matière de mobilité de mais vous savez on en a déjà discuté je suis déjà venu ici pour en parler, on a des sujets effectivement de cohabitation entre les piétons, les vélos les automobilistes aussi, il faut toujours rappeler quand même une chose, je le redis, les accidents mortels à Paris comme partout ailleurs, ils sont d'abord liés aux motorisés, C'est lorsque vous vous faites percuter par une voiture, vous avez malheureusement un risque plus fort Fort. Mais vous bien sûr, mais sauf, sauf plus que, fort. Évidemment que euh, quand
2: on tape un vélo en voiture, on fera plus de mal au vélo. Mais le vélo, qu'est-ce qu'il a fait avant y a, y a bah, une, Il n'a euh, pas non, tué. C'était pas pour les. Non, non il n'a pas tué, mais il respecte absolument pas le code de la route euh, et il se met en danger. Non, mais je voudrais, je voudrais juste,
1: je voudrais juste vous dire, pour en, en, un, un mot, d'abord que euh, je, rappelais, je rappelais juste, en fait, où était le, le danger. Vous dites que vous vous sentez moins en sécurité aujourd'hui qu'hier. En fait, hier, quand il y avait beaucoup de voitures, le danger était plus fort et les chiffres le montrent. Les chiffres le montrent. Par contre, aujourd'hui. Par contre. Contre, alors, ça dépendait quand même quand les, beaucoup de voitures s'y garaient, mais en tout cas aujourd'hui, 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 on a un sujet. Là, je vous rejoins. Et D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a fait voter un code de la rue, c'est la raison pour laquelle on fait voter un code piéton, un plan piéton sur lequel mmh. on, va prendre un, on a pris et on va continuer à prendre un certain nombre d'engagements en termes d'infrastructures pour justement mieux vous sécuriser en tant que piétonne. Et aussi, euh, euh, je prends aussi ma part parce que je marche beaucoup, donc en tant que piéton, moi aussi.
0: Dans, dans le plan climat, vous annoncez notamment euh, des, des cœurs piétons dans euh, les euh, arrondissements ça oui. va ressembler à quoi L'objectif,
1: comme ce que nous faisons par exemple dans le 11e arrondissement euh, à Oberkampf, c'est-à-dire plusieurs rues que nous traitons et qui sont connectées pour faire un, un espace qui sera un espace où il y aura beaucoup moins de voitures et beaucoup plus de place pour les piétons alors ça pourrait être des rues euh... complètement piétonnes ça pourrait être des rues un peu plus apaisées on, fait pas, on continue à faire passer un les bus Un peu comme sur le
0: modèle de Barcelone il, il me semble euh... Oui,
1: alors la ville de Barcelone n'est pas tout à fait euh, construite comme la ville de Paris, elle est, elle est par bloc mm -hmm. euh, mais effectivement l'idée c'est même, les mêmes états des esprit. L'état d'esprit, c'est de dire que dans par arrondissement, eh bien nous faisons euh, un, un, un endroit où effectivement, on a plusieurs rues qui seront végétalisées avec des arbres, euh, où il y aura moins de, 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 de voitures, où on gardera et on ne conservera finalement que les bus. Bref, on essaye de faire des zones qui sont euh, ce qu'on appelle des zones apaisées, même si je sais que le terme est un peu galvaudé, mmh. euh, et que euh, des, des endroits où on peut plus marcher, plus profiter de, de la rue, de, de, de des trottoirs, sans justement euh, craindre de se faire renverser.
0: Donc plusieurs plusieurs pâtés de maisons, plusieurs rues.
1: C'est ça, exactement. Euh,
0: sur les, sur les, on va parler aussi de cette, cette mesure qui a beaucoup fait réagir hein, les SUV. Euh, on, on va évoquer la mise en place de, de cette, de cette mesure de, de façon concrète justement. Euh, ce sont donc tous les, les voitures, les véhicules lourds qui vont devoir payer davantage, notamment sur le stationnement. Visiteurs, euh, qu'est-ce que euh, ça veut dire euh, Les véhicules lourds, les SUV, ça n'est pas défini sur la carte grise. Comment est-ce qu'on définit le SUV pour vous, euh, pour ce stationnement, pour verbaliser le stationnement
1: ben, Le SUV, il a, vous venez de le dire, il, il a, ça n'a pas de... C'est un, un, un mot un peu marketing, euh, mmh. le, le SUV. Il y en a de plus en plus
0: qui sont vendus, La question, qu'on
1: voyait. c'est oui, oui. mais mais ce qu'on voyait sur vos, sur vos cartes, mais c'est 37% du, des parts de marché, à Paris c'est beaucoup plus important. Bref, euh, euh, la question c'est le poids. Et c'est le poids et c'est la place. En gros, qu'est-ce qu'on dit
0: Un taxi-van, c'est très lourd. Qu'est-ce qu'on
1: dit, qu qu dit aujourd'hui euh, Oui, mais c'est un usage un peu différent. Aujourd'hui, en fait, un SUV, euh, c'est pour, pour, pour transporter une personne, deux personnes. Et euh, eh bien, on a des véhicules qui sont extrêmement lourds, ce qu'on appelle un peu l'obésité des automobiles, mmh. d'une certaine manière. C'est-à-dire que ces véhicules, euh, sur le même usage qu'il y a 15 ans, eh bien, ils vont peser euh, 300, 400, 500, 600 kilos supplémentaires. Pourquoi Parce que les constructeurs ne nous vendent que ça ça parce qu'en fait aujourd'hui... Il y a un
2: peu le SP, le, les airbags, l'ABS, le, la clim aussi qui sont venus euh, alourdir ces véhicules, c'est pas juste euh, les, les constructeurs qui s'amusent à faire des choses pour alourdir les, les, les voitures, il mmh, mmh. y a aussi énormément d'équipements de, de, de sécurité qui ont été ajoutés pour le bonheur de, 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 tous, de tous y compris des piétons puisque les, les sécurisations euh, piétonnes euh, de ces véhicules sont extrêmement euh, euh, abouties. Euh, après sur les, les SUV eux-mêmes je voudrais juste... Euh, je, je trouve très dommage l'image caricaturale que vous avez choisie pour illustrer vos affiches dans, dans Paris. Parce que finalement, ces véhicules-là, ceux qui sont représentés dans cette image, c'est une toute petite part. Ce sont les, les gros SUV, euh, c'est-à-dire des véhicules qui mesurent euh, entre 4,70 m et 5 m, et qui représentent vraiment, en gros, sur le, en France, c'est 4% des ventes. Quoi. Euh, les autres SUV, ce sont en fait des véhicules qui sont basés sur euh, des plateformes de véhicules compacts. Mm -hmm. euh, et donc, euh, là où on, on vendait une Laguna ou, euh, par, ou enfin, une berline familiale il y a quelques années... Aujourd'hui, on va se rabattre sur une plateforme plus compacte, plus légère, et on va mettre juste une carrosserie euh, suffisante dessus. Euh, donc, en fait, en vérité, on a changé de catégorie, et euh, le, le, le marché automobile, il, il a lentement glissé vers, au contraire, euh, une, une, une réduction de, 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 des véhicules... Euh, plus long, en fait. Mmh. Euh, donc, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui pose problème-là, je trouve, c'est euh, effectivement, cet amalgame. Et encore une fois, cette ostracisation, cette culpabilisation, parce que, en fait, je ne vois pas pourquoi un véhicule homologué, dûment homologué, donc autorisé à la circulation, euh, aurait plus de difficultés dans une partie de France plutôt qu'ailleurs. Parce que, de toute façon, on est tous égaux et on a tous le droit d'acheter le véhicule qu'on veut. Et dans ce cas-là, si on ne veut plus de ces véhicules-là, alors à l'échelle nationale ou à l'échelle européenne, on interdit sa
1: circulation. C'est exactement on, le on message va, bien, le problème.
0: Cela, bien le problème. on va écouter l'association 60 millions de piétons qui répondait justement à la question de savoir si cette mesure était suffisamment aboutie.
3: Euh,
2: il, il nous semble qu'il y a probablement euh, des mesures plus efficaces euh, que cette mesure qui sera de toute façon très partielle. Ce, ce n'est pas la masse en fait euh, qui prédomine... Euh, pour ce qui concerne un accident en général et, et, et un heure de piéton en particulier, euh, c'est la vitesse. Euh, donc on, nous avons connu la limitation de vitesse généralisée à, à, à Paris de 30 km h Donc ça, voilà, une mesure qui va, qui va dans, dans le bon sens. Et, et bien entendu,
3: la suite, ce serait de, de mieux faire respecter cette limitation de vitesse.
0: Ce que nous dit 60 millions de piétons, c'est que finalement, c'est plutôt la vitesse qui évite les accidents plus que de contraindre les véhicules de taille un peu plus importante.
1: Alors d'abord, la question qui est posée avec la SUV... Vous avez raison. Hein. En fait, la mesure, elle, elle est, euh, disons, une mesure un peu d'équilibre. C'est 1,6 tonnes pour les véhicules thermiques. Donc, en fait, on va prendre en compte à peu près 10% du nombre de véhicules à Paris. Et ce sont les véhicules qui sont les plus lourds. Euh, par exemple, une 5008 Berlin, une, une familiale, 5008 Peugeot, thermique, Et pourquoi il y le
0: stationnement visiteur et pas le résidentiel parce que,
1: alors, je, alors ça parce que nous avons fait un engagement de... Mais vous êtes plus ambitieuse que, que, que nous. Je pose la question. Mais c'est formidable. Enfin, on n'achète
2: pas un 5008 par plaisir. En l'occurrence... <rire> C'est parce que ça rend un service en fait. Sur oui, ça
1: rend un service, mais vous savez, en fait, on a un sujet aujourd'hui. Et vous me parlez de liberté. Moi, si vous voulez, euh, comme vous, comme moi, euh, que vous, vous savez qu'il y a quand même une accélération des dérèglements climatiques, qu'on est face à des crises écologiques qui sont majeures, et qu'en fait aujourd'hui, la question qui nous est, la ah, question qui nous est, Abel, c'est là où j'ai une divergence avec vous, c'est qu'il y a un rapport, il y a un rapport très fort de savoir si oui ou non on continue à vouloir dans nos villes, une à vouloir dans nos villes, c'est la question. C'est la question. Pourquoi une berline plus Il suffit de, de regarder tout. Pardon, excusez-moi. De, de Il faut regarder en fait tous les, les rapports sur la question des SUV, les SUV. Pourquoi avoir sont compté
2: les SUV Les SUV, Pourquoi pas les oui. voitures de plus les de SUV, 20 Les, 20 les SUV,
1: les SUV, les SUV sont responsables de la moitié. La moitié de l'augmentation des émissions de CO2 ces dix dernières années. Mais quel SUV, les SUV quel, enfin, on Quelle définition des SUV les ce n'est pas moi qui le dis. Non, mais vous nombre, définissez
2: mal le est SUV. Un, donc, forcément, c'est un certain votre nombre de. C'est-à-dire le le les
1: véhicules. Aujourd'hui, nous avons un marché qui va vers des véhicules qui sont plus lourds. Qui dit véhicules plus lourds C'est-à-dire des mais véhicules qui consomment. Plus lourd, Plus lourd. Ça veut dire qu'on utilise. utilise... Mais la familiale a 1,6 tonnes, madame. Si on a une familiale qui fait 1,7 tonnes, eh bien elle, serait, elle est considérée dans euh, la, la Oui, la,
2: On va reprendre oui. le débat juste, juste après. Ah, c'est le dans mot suivi vous êtes défenseur si du
0: pas du, du tout, je, déf, je, je défends défend la liberté d'acheter Je vais vous demander ah, de voilà, m'écouter. Bah, On va voir dans notre focus si la politique de la ville en matière de réduction de la place de la voiture a fait évoluer justement effectivement euh, la capitale. Bonsoir Maxime, tu t'es penché sur une étude de l'INSEE. Elle a été publiée ce jeudi et il y a de moins en moins de voitures, mais c'est plus marqué à Paris qu'en Ile-de-France.
3: Bonsoir, Alexia. Oui, tout à fait. C'est une étude qui va faire plaisir à monsieur Béliard. Euh, une étude qui indique que en 1990, à Paris. 46,3% des ménages possédaient au moins une voiture. En 2019, ce chiffre est passé à 33,5%. Une baisse de 12 points, c'est absolument énorme. Et pour mieux comprendre ce chiffre, regardez, on le met en perspective. à l'échelle de la région, en Ile-de-France, et sur la même période, le taux d'équipement automobile d'un foyer est passé de 67,5% à 65,6%. Une baisse de 2 points. Et en province, euh, il n'y a même pas de baisse, c'est une hausse carrément de 77,5%, on est passé à 84,7%. Alors, comment expliquer une telle baisse à Paris Selon l'Institut national de la statistique, Plusieurs facteurs, tout d'abord le niveau de vie, hein. 43% des ménages possèdent une voiture, au moins une voiture dans le 7e arrondissement. Le 7e qui est selon l'Observatoire des inégalités, le quartier le plus riche de Paris. Dans le 19e arrondissement, à l'inverse, le quartier le plus pauvre, seulement 34% des ménages en possèdent un. Il y a ensuite d'autres facteurs, hein. le nombre d'enfants dans le ménage, le nombre d'adultes actifs... La place de parking privé, si on en possède une ou non, à chaque fois, plus ce nombre augmente, plus les chances de posséder une ou plusieurs voitures euh, est élevée. Et enfin, vous vous en doutez, les transports en commun. Plus une ville dispose de transports en commun et de gares, euh, moins la dépendance à la voiture est forte. Alors, les transports en commun, justement, qui dit baisse de la voiture, dit... Augmentation de ces transports en commun. Ils sont de plus en plus utilisés par les franciliens. Au début des années 2000, 2,6 milliards de voyageurs ont emprunté le réseau de la RATP. En 2018, 3,3 milliards, une hausse de 30%. Et c'est surtout le nombre de vélos comptés dans la capitale qui a évolué, selon les chiffres de la mairie de Paris, plus 125% entre le début des années 2000 et 2019. Alors... Si en apparence cette baisse du nombre de véhicules est, est, est tout bénéf pour les Parisiens, l'est-elle pour le reste de la région une, une étude de l'Institut des politiques publiques parue en 2021 estime que non. Regardez, en vert, vous le voyez, c'est la baisse de la pollution euh, lors de la fermeture de la voie Georges Pompidou à l'époque qui est devenue piétonne. Euh, la baisse de la pollution a profité effectivement euh, aux Parisiens, mais ce trafic a été reporté sur le périphérique et dans ce cas-là, il y a eu une hausse de la pollution euh, à la limite euh, de la couronne parisienne euh, et il y a même euh, une hausse de la pollution qui impacte négativement plus de franciliens qu'un euh, impact positif pour les Parisiens euh, qui habitent à côté des voies Georges Pompidou. Enfin de la voix, Georges Pompidou. La maire de Vincennes, Charlotte Libère Albanel, avait à l'époque déploré les décisions unilatérales de la mairie de Paris et le manque de concertation. J'en viens donc à ma question pour, pour M. Béliard. Avez-vous cette fois anticipé le passage à 50 km h sur le périphérique dans les années à venir Et si oui, comment c'est à moi de répondre maintenant. Oui, ouais, que vous super. super.
1: D'abord, euh, je vais quand même réagir Merci. sur euh, la carte euh, 2019. Il euh, faudrait regarder aujourd'hui. Et mmh. quoi aujourd'hui cette carte Aujourd'hui tous les et chiffres on a des nous montrent qu'il je... ben bien sûr on a des données et de, tous les chiffres nous montrent que en fait, il y a ce qu'on appelle une évaporation du trafic et qu'il y a une amélioration de la qualité de l'air pas uniquement sur Paris mais sur l'ensemble du bassin euh, de la métropole du Grand Paris. Alors, n'est pas forcément lié à la piétonisation des berges de Seine, mais c'est lié globalement à la politique mmh. que nous menons. Le des véhicules ensuite, aussi. ensuite Ensuite, non, en fait, il y a moins de véhicules. En fait, c'est ce qu'on vient, on vient de vous expliquer. C'est qu'il qu y a, a moins, moins il y 50 il y a 50, il y a 50 prendre. de véhicules. Non, mais je dis pas, je dis pas ça, mais il y a 50 de véhicules euh, en moins qui roulent dans la capitale. C'est mmh. ça. Et ensuite, euh, de dire que nous prenons les décisions seuls, non. Nous ne prenons pas les décisions seules. C'est ce que nous ont dit
0: beaucoup de beaucoup de maires de banlieue. Oui, parce que personne n'assume.
1: Pardon, mais personne n'assume aujourd'hui. Beaucoup
0: de maires de banlieue. Proches nous ont dit, qu'on n'a pas été consultés sur cette
1: décision. C'est faux. Il y a eu un certain. Je peux vous le dire. D'abord, il y a eu des ateliers sur le périphérique, sur lequel tout le monde était invité. Non, la présidente d'ailleurs de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Nous avons fait un livre blanc. Il y a eu une mission d'information et d'évaluation au Conseil de Paris, qui a auditionné les représentants de la métropole du Grand Paris, ainsi que les élus de la l'approche l'approche couronne et ça a donné lieu à un document qui a été voté à l'unanimité par le Conseil de Paris dont évidemment euh, l'opposition de droite et Rachida Dati qui était à l'époque conseillère de Paris bref on, on a et le, 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 tout, les 50 km/h sont prévus dans le dossier de candidature des JO 2024 qui a été voté aussi par la droite et soutenu par la droite ainsi que la majorité présidentielle. Tous, ce, tous ces gens nous expliquent aujourd'hui qu'ils n'ont pas été mis, d'une certaine manière, mis dans la boucle, informés, qu'on leur impose quelque chose sur lequel nous discutons depuis 5, 6, 7 ans. Donc... Ce débat, ce débat, il existe. Euh, maintenant, nous avançons. Ce que je constate, effectivement, notamment par exemple la part du gouvernement, c'est que, comme d'habitude sur les questions écologie ou de santé, ils parlent, ils parlent, mais euh, qui agit Eh bien, c'est nous.
0: Justement, euh, sur, euh, on, va, on va revenir très brièvement sur la question des, des SUV. Vous comptez organiser une votation, justement pour, euh, pour savoir s'il faut plus ou moins de, euh, de, de SUV donc, dans Paris. Ce sera ça, la question non, ce sera ce sera une question sur la question sur du stationnement. stationnement sur la question qui a un lien direct avec la question du climat. Est-ce que vous allez euh, vous déplacer aux urnes vous comment <rire> Et pourtant, encore une fois, je ne suis pas une défenseuse du SUV.
2: Moi, j'aime conduire à bien le, le plus près possible de la route j'ai toujours aimé conduire, j'ai fait toute ma vie dans, dans, dans l'industrie automobile euh, donc euh, le SUV pour moi c'est juste un, un véhicule qui répond à un usage à un moment donné et euh, on n'a jamais reproché à qui que ce soit il y a quelques années d'acheter des monospaces parce que le, qui disait monospaces disait euh, euh, famille euh, euh, et, et chansons à bord euh, SUV aujourd'hui finalement c'est pareil, c'est les mêmes gabarits en moins bien puisqu'il y a moins d'ergonomie donc effectivement même pour les familles c'est moins bien mais c'est ce que les gens veulent aujourd'hui mais simplement le leur SUV aujourd'hui euh, mais, 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 mais c'est pas vrai c'est ce qu'on leur vend mais, parce, mais ça leur plaît mais vous regalez entre, entre une compacte et, un, et, un, et son équivalent mmh. Euh, mmh. SUV vous avez le choix, les deux existent simplement, vous êtes peut-être un petit peu âgé et euh, pour monter à bord bah, vous êtes plus à l'aise pour vous, pour vous installer et vous, pour descendre de la voiture sur un véhicule légèrement surélevé mmh. vous avez vous avez des enfants à installer à l'arrière, et, et, je, et je, je parle en connaissance de cause, ben vous vous cassez moins le dos en les mettant dans leur siège iso Isofix que euh, quand vous, en avez, mmh. euh, vous avez une voiture, mmh. une berline basse. Mmh. Le... Donc c'est juste que ça correspond à des usages et que ces usages sont tout aussi ça, respectables. D'autres de, que questions, question. on, oui, on a déjà
0: terminé depuis très longtemps. Euh, le stationnement sera plus cher si jamais les Parisiens sont euh, d'accord pour augmenter euh, le Mais stationnement C'est manifestement sera plus cher. un débat. Ce sera, ce sera plus cher de combien
1: — Ça, on, le, on, on le précisera, euh, toutes ces, tous ces éléments euh, plutôt courant décembre.
0: — Et ma dernière question. Il euh, y a déjà un vœu qui a été voté en Conseil de Paris. Pourquoi dépenser euh, encore 400 000 euros pour une consultation citoyenne ?—
1: Pourquoi dépenser de l'argent pour, pour, pour la démocratie pour, pour, on, demande, on demande... Pendant toute la durée de l'émission, vous, vous, vous m'avez dit euh, que nous n'avions pas assez concerté. Là, mm -hmm. je vous dis que nous concertons. Et vous me dites pourquoi dépenser autant d'argent ?— Pendant la consultation citoyenne, les
0: Français, il le droit de, ah, les, la vie, Et puis il y a se se les Parisiens qui, le qui de peuvent de voter ?— si Ah non, c'est pas vrai.
1: Et nous suivrons, nous suivrons l'avis des, euh, des Parisiens et des Parisiennes. S'ils si, ils nous ont dit euh, non aux trottinettes, nous avons arrêté les trottinettes. Mmh. S'ils nous disent non euh, ou on oui plutôt, il faut ou non, on n'augmente pas le stationnement. J'espère que ça sera oui, on augmente le stationnement pour les véhicules très lourds, mmh. euh, qui prennent beaucoup de place, qui polluent. Eh bien, euh, euh, nous le ferons.
0: Merci à tous les deux. Je suis désolée. On, Merci a le temps. On a déjà dépassé les compteurs. Merci de nous avoir suivis Donc pour ce nouveau numéro d'Ile-de-France Politique. L'info continue sur BFM Paris-Ile-de-France.